0: Hola una vez más para un nuevo capítulo de su podcast de historia favorito, F Mérides. Yo solo soy Juanpa y una vez les agradezco y les doy la bienvenida a un capítulo más o una emisión o una entrega más. No sé cómo ustedes le refieran, pero no esta misma reunión siempre tiene el mismo objetivo. Hablar de historia y darles una vez más una nueva reflexión acerca de cómo la historia influye y le podemos dar un sentido de comedia a lo que hay alrededor de cada una de las cosas que se cuentan de acuerdo a su semana corriente. Pero bueno, entremos en materia y hablemos por fin porque ya creo que ya se hubieran dado cuenta que he recibido algunos comentarios al respecto y los pueden hacer en el instagram arroba solo soy Juanpa, o en el instagram del podcast f.merides referente a un personaje o referente a qué tema quisieran que tocaran y ahora le tocó y al fin a alguien del género femenino por primera vez en el podcast de f.merides haremos mención a una persona, a una mujer que influyó mucho en el mundo de la ciencia especialmente a nivel de la radiología y la química y la física, y no es más que de otra persona llamada Marie Curie Pero bueno, los dejo con esta emisión del podcast de F Mérides Yo solo soy Juanpa y comenzamos F Mérides Bienvenidos a F Mérides el podcast donde podrán escuchar sobre un evento específico destacado en la historia del mundo de acuerdo a su semana corriente especialmente si este hecho es un digno de un meme ¿Qué podemos decidir o no al final de este podcast? F Mérides, la historia vista como solo tú en la parte de atrás de tu libro de historia podrías dibujar. Yo solo soy Juanpa y de nuevo les doy la bienvenida a este podcast. Mérides. Creo que deberíamos empezar a usar un contador por todas las veces que digo el nombre de este podcast, pero digamos lo que es como una especie de publicidad agresiva para que sepan el nombre, sepan el nombre, sepan el nombre y nos identifiquen. Y no nos anden buscando o confundiendo con el nombre con nombres babobos Como el desprecio de la historia y cosas así Porque realmente yo si sí estudié no le pongo dinámicas ni cosas así Como hay desde la banca o hay x no sé Y no, no se sientan mal Sinceramente para que puedas tener un buen podcast Tienes que encontrar un nombre original Y no un nombre que tengan 800, 800 o 400 podcast más pero bueno, regresemos al punto de la historia y recordemos a lo que venimos a hablar. Esta vez vamos a hablar de una de las mujeres que influyeron mucho en el mundo de la ciencia. Y sí, hoy 4 de julio, o día martes que va a ser 30 de junio, porque este podcast se sube el martes. Pero, pues espero lo estés escuchando un 4 de julio del 2020, 2021, 2022, o el año que tú consideres necesario o un 3 de julio es igual, realmente vamos a hablar por motivos del fallecimiento de la fecha del, de Marie Curie que falleció en esa época hablaremos de ella y sé que muchas veces tú esperarías que habláramos de la historia de la independencia de los Estados Unidos de América pero lamento decirles que no va a ser así porque digo es algo que muchas veces hemos escuchado hablar George Washington, Thomas Jefferson bla 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 pero bueno, digo, realmente en ciertas culturas todos sabemos que se lo debemos a Will Smith y a Jeff Goblin. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. María Salomea es Klaudowska o mejor conocida como Marie Curie. Porque pues sí, obviamente, pues estamos en épocas en las de que... Pues, ¿Para qué batallamos con tantos nombres? Digo... ¿Por qué mejor no le damos el apellido de su marido para evitar decirle Salomea es Klondowska? Bueno, machismo dirán unos. Uno va a tallar, dirán otros. Digo, en México la cultura aquí es de que la mujer no adquiere los apellidos de su marido. No como en culturas anglosajonas. Aquí somos más liberales con ese tema. Porque incluso hasta mucha gente se cambia el nombre como ¡Ay, nombres artísticos! ¡Oe! Eh, no entremos en detalles. ¡Chismes! Esto no es de espectáculo. Pero bueno, después del micromachismo que les acabo de citar, Marie Curie nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867, cuando ésta era administrada por el gobierno de Rusia. Y sí, me dirás, oye, 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 ¿cómo vas a decir que nació en Polonia si era una parte del imperio, del imperio ruso? Bueno, mira, los voy a explicar. Para esa época, Polonia formaba algo de que se le conocía como un zar. Que podía ser imperio... Podía ser gobernada... Podía ser independiente... Pero pensaba, al final quien decidía tomar las decisiones... Era el imperio ruso... No es de extrañarse... Sinceramente desde un punto de vista histórico... Todos sabemos que Polonia siempre fue... El niño buleado de la escuela llamada Europa... Porque primero en algún tiempo fue Alemania... En algún tiempo fue a Austria... En algún tiempo lo golpeaba... Rusia, Alemania, Nazi... Y un poco después... Siguió sí, golpeando a la Alemania y Rusia... Pero pues realmente el proceso de formación de Polonia como el niño nerd al país con buenos deportistas, pues llevó algo de tiempo. Y creo que todavía es como el ¡eh! Polonia. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante con más temas de historia o gente que haya nacido en Polonia. Porque pues, sinceramente personas exitosas nacidas en Polonia podemos decir a Marie Curie, que era un poco más sentimiento francés que polaco... Eh, Karol Wotiwa que a la postre sería el Papa Juan Pablo II pero no nos debíamos del tema y pues para ser un poquito más modernos digamos que Robert Lewandowski el goleador del Bayern Munich también es un destacado polaco pero bueno Marie Curie fue la quinta hija de Vladislav Sklutowski profesor en física y matemáticas y Bronislava Buduska, maestra de pianista y cantante Marie tuvo cuatro hermanos Sofia, Joseph, Bronislawa y Elena. La familia de su padre, como la de su madre, habían perdido la mayoría de sus fortunas por ah, malas inversiones, posibles esquemas piramidales, eh, multinivel o... Eh, ok, esto es broma. Pero pues en diversas sublevaciones nacionalistas de la Gran Polonia que pues le pagó a gente más nerd que ella para poderse liberar de los rusos, pues fue un gran error porque jamás pudieron ser independientes por esas épocas y los padres de Marie no tenían la capacidad económica que tenían en sus mejores años porque pues tomaban malas decisiones y pues les apuesto que no fueron los únicos que usaron su posición para vivir ese sueño de buscar ser independientes y esta parte es la que ustedes me dirán Oye, ¿y cómo fue que María, a pesar de que no tuviera la gran fortuna que tuvieron sus padres, pero que perdieron por malas decisiones, logró formarse una gran parte del gran estudio? Ok, digamos que el buen señor, papá de María, porque pues decir el nombre si es demasiado largo, y pues seamos honestos esto. Desde... Ah, ok, ya, vámonos al grano. Marí se encargaba de estudiar la carrera universitaria en una universidad de Varsovia universidad clandestina y flotante y me dirás ¿cómo que clandestina y flotante? eso no me agrada me estás diciendo que el, el emblema de la, de la física y la química del siglo 19, 20 y 21 y uno de los ejemplos femeninos más grandes en el mundo de las ciencias es un fraude no, no, no es un fraude porque para serte honesto ella a diferencia de muchos políticos que hacen donaciones, aportaciones invenciones a diversas universidades para que les den un doctorado falso y que lo puedan pagar en redes sociales. <ríe> Samuel García. Eh, pues ella no. Ella solamente tomaba la decisión de tomar un estudio en una universidad flotante. Que pues podía tomar una clase en una casa. Podía tomar una clase en otra. Al siguiente mes podían cambiar las clases a otras dos casas. Incluso podían darse las clases en las, en las casas de los alumnos. ¿Te imaginas? O sea, no sé. Quiero imaginar que por algún momento Marí... Pues se pudo haber distraído y haber confundido una clase con otra, llegar a su clase de química y llegar con sus objetos personales y su matraz y sus tubos de ensayo y que dijera el maestro: eh, Oye, Mari, eh, quiero decirte que esta no es la clase de química, esta es derecho aplicado. Y Mari, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que están en la clase? Pero aquí viene mi horario? Oh, demonios, esa es la semana pasada. ¿A dónde se movió química? Eh, son 400 kilómetros al oeste. ¿Qué? Bueno, sí, nos cambiamos hace dos semanas Pero si toma la clase la siguiente semana va a ser otra vez aquí. Tú sabes, mejor no la tomes y te quedas aquí esperando, ¿no? Bueno, bueno digamos que la manera extraña de que Marí llevaba a cabo su educación No fue impedimento para ser una gran mente Pero pues a lo mejor la extraña manera de educar en Polonia También reflejaba el problema para no poderse independizar en, aquellos, en aquellas épocas pero por Dios, o sea, tomar clases en casa Y luego tomar clases en otra casa ¿En qué clase de pandemia vivían en aquel tiempo? Oh oh Bueno Su padre fue despedido Por su alto sentido de nacionalista polaco Quiero ser independiente a fuerzas Vamos Y todo esto Pues le vino a traer un gran problema para Marín Y porque se bien perdió Otra gran parte de su fortuna En spoiler Otra revuelta pero bueno, Marie, cansada de las mismas equivocaciones de salón y por la distancia que había entre ellos, evidentemente, cuando se equivocaba de clases, en 1891 decide irse a París junto a su hermana mayor, Bronislava, que ya estaba establecida allá, pero que ya estaba casada. Donde seguro se emocionó al notar que las escuelas no eran flotantes y no les daban el apodo de clandestinas, pero que sinceramente también dijo: No manches, un salón. Cerca del otro Me puedo equivocar a mi gusto Bueno, o sea, no te sientas tan mal Marie, las grandes mentes podemos ser algo distraídas En la ciudad de París, Marie culminó sus estudios Y a diferencia del capítulo anterior, ella no se peleaba Diferencias muy grandes entre un hombre y una mujer Pero bueno, terminó sus estudios ante la falta de recursos y sus problemas de hambre O sea, ok, desmayos por hambre eso sí eran ganas. Eso sí eran ganas de salir adelante. ¿Se imaginan cómo era Marí en una clase? Que le llegaba ya este al punto de terminar. Le decía el maestro. Ah, disculpe maestro. Eh, ¿Esto ya es todo? ¿Ya es lo último que veremos el día de hoy? Eh, sí, Marí. Creo que es lo último que iremos el día de hoy. Si gustas ya puedes irte a... Uh, Pierre. Eh, ¿Qué te parece si levantas un poco a Marí? Pero pero maestro. es que Marí tiene Está muy pesada Y siempre se cae O sea, ya debe pensar que Ay, no, ya, es la quinta vez que la levanto yo Quien te manda estar ahí, Pierre Tienes que llevar a tu alumna Y eh, siento que esto ya comienza a ser una excusa Como para que quieran acabar ante las clases Así que la levantas Vamos a seguir aquí, eh Pero bueno Marie, para el año de 1894 Ya contaba con su título de física y química Pese a las adversidades que anteriormente mencionamos y muchos se quejan de que para lo mejor... Y muchos se quejan ahorita de que es difícil estudiar y trabajar... Tener dos carreras simultáneamente... Qué difícil es hacer una maestría... Qué difícil es estudiar esto... Qué difícil es estudiar lo otro... O sea, sinceramente no saben ni lo que vivió Marie Curie... Como para decir qué mundo tan difícil... Esta mujer era toda una genio... Y, y la verdad, mucha gente nos quejamos... Por nada... La carrera científica de Marie Curie... Empezó en el año de 1894 con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad del Fomento a la Industria Nacional. En ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió, o sea, fue el clic, que unió a ambas personas a desarrollar diversos proyectos. ¿Sabes qué? Oye, ¿cuál es tu metal favorito? No manches, ese es el que es supermagnético en investigación. ¿De verdad, ¿De verdad te agrada? Oye, ¿y cuál es el elemento que más oyes en la tabla privada? No manches, el Mendelevio... Yo también odio el Mendelevio... O sea, nomás porque ese ruso presumido... Quiso presumir... Quiso hablar de que... "Ay, yo que la tabla periódica... Deberían poner un, un elemento a mi nombre... Y le dijo... Pierre, no me digas... Eres polaca... Ah, sí, claro... Creo que te diste cuenta... es y los rusos... Dijo, dijo Mari... Pero bueno... detrás de esta... Historia de amor... Que primero empezó como amigos... Porque pues... Así empieza... No crean que todo es tan rápido... A lo mejor al pobre Pierre le tocó ir un poco de la Friendson, pero pues el gancho de Pierre era que era instructor en la Escuela Superior de la Física y de Química Industrial en París. Y pues fueron presentados por el físico polaco Joseph Kowalski Wiruts, Wirus, quien se había enterado de que María estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo, algo que creyó que Pierre podía darle acceso. Ah, no, no, no a mí no me engañen, Yo creo que Joseph era el era el wingman... De este pie... O sea... Digamos que a lo mejor... En una fiesta... Del siglo XIX... Realmente... Pues era normal... Era tranquilo... Imagínense música de esa época... No tengo el recurso... Para poner música... Pero... Pues digamos... Que llega Joseph... Y le dice... Oye Mari... ¿Qué crees? ¿Recuerdas que me dijiste... Que necesitabas un laboratorio... Más grande... Para poder trabajar? Y le dice... Mari... Sí... Eh, sí... We, uh, sí... 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 Digo... Como sea... O se me olvida... En qué país estoy... Y le dice... Joseph... Mira pues me dicen que ese que ves allá que se llama Pierre que creo que es tu amigo tiene un laboratorio amplio ve háblale más a lo mejor hazte este más amiga más cercana de él háblale de esas cosas del magnetismo y los metales y de que el Mendeleev que los rusos apestan de seguro le vas a agradar Ay, le dijo Mari, ay no sé siento que me voy a ver muy interesada por alguien que tiene un laboratorio muy amplio digo aparte me cae bien pero creo que solo como amigos no será como aprovecharme y lo le dijo Joseph para nada. Y pues del otro lado vamos a ver cómo llegaba el buen, el buen Joseph con Pierre. Que realmente la verdad era que no tenía un laboratorio tan grande. Y pues a, a lo mejor si sí era alguien importante pero no tenía un laboratorio tan grande. Y llega, llega Joseph y le dice, Pierre, eh, ¿qué te dijo? ¿Le gustó? ¿Le caigo bien? Y le dijo Joseph. Eh, dice que eres un ñoño pero le dije que tenías un laboratorio grande. Y luego le dice Pierre, pero eso no es cierto, ¿qué haré? Y luego le dice Joseph, algo se te ocurrirá, no te preocupes. Mira, me pediste ayuda, te aguantas, ahora tú te toca hacer el resto. Pues en un momento me lo vas a agradecer. Ojalá le pusieras un elemento a mi nombre, pero sé que eres demasiado pesado como para hacerlo. Y aparte porque soy polaco. Pero bueno, Pierre y Marín desarrollaron una fuerte amistad en el laboratorio, hasta el punto que Pierre le propuso matrimonio. Pero al principio, marino aceptó, ya que tenía la intención de volver a Polonia. Sin embargo, Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirle a ese país. Incluso, si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Digo, realmente cuando tu primer engaño fue decirle que tenías un laboratorio gigante y normalmente no lo tenías, ya tenías que usar tus mejores recursos como para poder conquistarla. Entonces, sinceramente, el decirle a toda voluntad y grito que tenías que luchar por ella, pues... Tenías que jugártela Y pues este Y pues Pierre fue un campeón Hombres Esos son hombres Y no payasos Nada de que ghosting Nada que me desaparezco Nada que me voy a ir a la guerra Para desaparecerme del compromiso eh, Podemos parecer hermanitos 5, 6, 7 años más No pasa nada Pero bueno si te, dice que, si te dice que no Por un motivo Le cambia la jugada Y a ver qué te dice Muy bien jugado Pierre Eres todo un campeón Marie estaba feliz pero cuando regresó a Varsovia para sus vacaciones de verano en 1894, donde visitaba a su familia, pues siguió trabajando en el mundo de las ciencias, buscando en Polonia, donde conseguiría un puesto académico, buscando si en Polonia podía tener un puesto académico en base a su especialidad, a lo cual le el gobierno de Polonia, especialmente en el estado de Cracovia o en la ciudad de Cracovia, le negaron esto porque era mujer. ¿Neta? ¿Neta? O sea... Digo, Polonia a veces es buleable, es el Canadá de América, pero con ese tipo de actitudes sinceramente hasta parece que se lo ganan. De verdad, se lo ganan. Ah, en fin, pero pues digamos que ya tenía una buena ayuda, tenía una gran pareja, tenía algo en Pierre. Pierre le convenció de regresar a París para obtener un doctorado. Para motivarla, pues él también le dijo, oye, pues mira, si yo soy listo y tú eres más lista que yo, pues oye, era un doctorado, te van a dar uno también, ándale, vente para acá, y pues en una de esas, pues ya seguimos los planes del matrimonio, que no se me han olvidado, Marie, no se me han olvidado, y fue así que el 26 de julio de 1895, en una boda sencilla, Pierre y Marie unían sus vidas. Y pues obviamente fue una ceremonia íntima, solo familiares, amigos más cercanos, no invitemos al becario, cosas así, porque pues evidentemente pues era un matrimonio algo joven de científicos, que pues él solamente trabajaba, no tenía un laboratorio grande y tenían aspiraciones altas. Entonces pues ellos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a pedir que nos regalen licuadoras, plantas y cosas así. Hay que pedir que nos regalen sofres. Y fue así como nació la tradición del sobre regalo Pero mejor sobre Ah, bueno, digo, o sea No es tan cierto que ahí nació Pero pues fue una buena estrategia y una buena idea por parte de ambos Y Marie dijo que había encontrado un nuevo amor Socio y colaborador científico en quien podía confiar Y en 3, 2, 1, todos liberarán un ah, oh, qué dulce es el amor Pero bueno esto no es una novela y estamos hablando de historia Y al fin los éxitos de trabajar duro habían llegado para la pareja En el año de 1903, la Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie Curie con el Premio Nobel de Física En 1903, junto a su marido y a Henry Becker En reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de, radi de radiación descubiertos por él mismo y pues hubo una polémica porque el consejo y el comité solo querían honrar a Pierre y a, G y a Henry. porque no a Marín? Porque pues de seguro había un polaco imbécil ahí que también decía que porque como eran mujeres no podían darles ese premio. Pero bueno, o sea, eran pensamientos del siglo XIX, algunos pensamientos atrasados del siglo XVIII. Pues, ¿Qué? me están diciendo que eso sigue conservándose hasta la actualidad ok, malitos retrasados mentales demonios sin cerebro pero bueno, uno de los miembros de la academia el matemático Magnus Gostamitla Kleffer, avisó a Pierre de esta situación y Pierre como buen marido fiel y un ejemplo ideal del hombre que todos queremos y somos evidentemente pero que no nos da la capacidad de mostrar pues dijo, ¿sabes qué? si a mi esposa no la reconoces yo no lo voy a aceptar y tampoco Henry, pero es que no lo hemos hablado con, Todavía no hemos hablado con Henry, creo que va a decir que sí. Dije tampoco Henry. Y fue así, como el premio, a la gente del premio Nobel no tuvo más que otra que reconocer a Mario. Pero bueno, los curinos fueron a Estocolmo para recibir el premio en persona, pues estaban demasiado ocupados en su trabajo. Y porque a Pierre no le gustaban las ceremonias públicas, era un poco de bajo perfil, pues también andaba un poco más enfermo de lo normal. Digo, también trabajar con un poco de radiación como que suele ser, suele ser un poco dañino. Entonces, sea, se imaginan la escena del laboratorio de los CUI cuando Marie le dice Oye Pierre, debemos ir a Estocolmo, ganamos ese premio, tenemos que dar un discurso de nuestro éxito. Y luego le dice Pierre, no Marie, ya sabes que eso no es lo mío, o sea, no me agradece el espectáculo y me siento algo mal. Y luego le dice Marie, ok, comprendo. Lo de, comprendo lo de tu desagrado por la ceremonia, las premiaciones y el éxito, pero ¿de que te sientas mal? O sea, por favor, Pierre, la radiación no hace daño, spoiler alert, esperen al final. Debido a que se requería que los ganadores del premio Nobel estuvieran presentes para dar un discurso, los Curie finalmente viajaron a Suecia en 1905 y recibieron 15 mil dólares, lo que les permitió contratar un nuevo ayudante de laboratorio. Eh, a, investigando un poco realmente me investigué pero me encanta hacer. esto es un podcast de comedia que era un comentario chistoso eh, varios ayudantes habían sometido unos altos niveles de radiación y se habían convertido en hombres musculosos de color verde que se fueron enviados a América a crear destrucción donde un hombre delgado llamado Stan Lee bueno, no era Stan Lee porque pues, era otra época eh, se inventó una estrella llamada Hulk, el hombre gris. Obviamente no es cierto, es broma o sea, Ellos querían tener más recursos Y evidentemente tenían que gastar en un ayudante Pero hubiera estado genial Que el primer hombre radiactivo Fue hecho por Marie Curie ¿O no? ¿Mm? Imagínenlo Bueno, tras el galardón sueco La Universidad de Ginebra le ofreció a Pierre Un puesto de catedrático Con mejor remuneración Pero la Universidad de París Nada tonta y perezosa Le dijo a ver, a ver, a ver A ver, a ver, ver suizos Tú nos castigaste con Rousseau. Y lo voy a seguir mencionando hasta que encuentre a algún otro idiota en este podcast que hable además, aparte del que lo está hablando. Tú nos castigaste con Rousseau. Creo que nosotros deberíamos de tener el premio de quedarnos con Pierre y con Mari. Así que yo le voy a ofrecer ese sueldo y le voy a ofrecer otras cosas más que tú. Y nada que se va a Suiza. ¿Ok? Y pues nada tonta, esta universidad se apresuró a tocarle la plaza de profesor y la cátedra de física. Cosa que ya ejercía desde 1900, pero la hicieron de manera oficial. Y obviamente le ofrecieron un laboratorio, que todavía no tenían listo. Pero les iban a un laboratorio, o sea, pierden un rockstar. Un rockstar de la ciencia. Pero pues no se le daban algunas buenas ideas a veces, o sea, a lo mejor quizá cuando llegó a la Universidad de París expresar sus intenciones y las cosas que requería, a lo mejor Pierre dijo bueno, ¿sabes qué? quiero un mejor sueldo quiero un portal lápices muchas, muchas plumas muchos, muchos lápices una taza ¿sabes qué? no, no, una taza quiero dos tazas, ya sabes Marie y por último, espera creo que me habla marí. pide un laboratorio, no seas idiota pide un laboratorio pero Marie, bueno, bueno, bueno ok, ¿sabes qué? cancela todo Quiero un laboratorio Y el mejor laboratorio en el que podamos En el que puedas, no puedas Puedas super mega tener A las dos grandes mentes de Francia Pero María es polaca No importa ella le, Se llamaba María, yo le puse María Igual, si quieres, Si no, me voy a Ginebra Sin importar todo lo que nos chingó Y eh, yo soy un hombre de palabra Si no, pregúntale a María Cómo la convencí de casarse conmigo Y fue como el 19 de abril de 1906, llegaba una de las fechas más trágicas para esta pareja. Pierre murió en un accidente en París, mientras caminaba bajo la intensa lluvia por la Rue Dauphine. Fue golpeado por un carruaje, tirado por caballos, evidentemente por esa época, porque no había motor de combustión interna, y cayó bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo. Marie quedó muy afectada, pero quería seguir con los trabajos de su difunto esposo a manera de homenaje. Y rechazó una pensión vitalicia Esas son mujeres Bella estudió con hambre y iba a vivir igual A huevos, eso es, eso es coraje Eso es coraje Y pues, en los siguientes años Sufrió depresión y se apoyó en los padres de su, mano, el padre de su hermano Y el padre y su hermano Y el hermano de Pierre Eugene y Jacques Curie, respectivamente El 13 de mayo de 1906 El Departamento de Física de la Universidad de París Decidió ofrecerle el puesto Que había sido creado para su esposo ella lo aceptó, con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como homenaje a su marido. Y fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad y la primera directora de un laboratorio en esa institución. Bueno, ya las mentes no eran tan tontas. Y aparte era Francia, no era como Polonia, que eran completamente imbéciles. Su deseo de crear un nuevo laboratorio no quedó allí. Y en sus últimos años dirigió el Instituto del Radio. No, no era una radiodifusora ahora Instituto Curie, un laboratorio de radioactividad creado para ella en el Instituto Pasteur y la Universidad de París. La iniciativa para su creación surgió en el año de 1909, cuando Emile Roux, director del Instituto Pasteur, expresó su decepción porque la Universidad de París no estaba brindando a Marie Curie un laboratorio adecuado, y surgió que ella se trasladara al Instituto Pasteur. Y solo así, con una posible salida de sus profesoras en el Consejo Universitario, accedió y así fue llamado y nombrado a ese lugar el Pabellón Curie. Y se convirtió en una iniciativa conjunta de las dos institu instituciones interesadas. O sea, tampoco el Instituto Pasteur le iba a robar a su mejor maestra y directora, pero pues en la Universidad de París tampoco podía perder a uno de sus grandes pilares en la ciencia. Digo, ya no tenían a Pierre, pero pues tenían a Marie, que también era una genio. Era la genio ella, no. Ella era la genio. Bueno, su deseo de crear una. La... Bueno, 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 ya me estoy repitiendo un poco. Pero bueno, en 1910 fue asistida por el químico André Louis de Biern, donde pudo obtener un gramo de radio puro. Y aquí es a la parte donde pasamos al epílogo. Evidentemente, María había crecido en una época donde le tocaba asimilar uno de los eventos bélicos más grandes para aquella época. Y quizás, posiblemente, ellos creían que era el único. Al que ellos llamaron incluso la Gran Guerra. Primera Guerra Mundial para los que vivieron después de esa época y para el austriaco Eklen, que, que creía que podía dominar el mundo. Pero bueno, por situaciones ella decidió apoyar más a la causa francesa que a la polaca. Obviamente tienes que ir por los que mejor se desempeñan y no por los que doblaban las manos al principio. Y pues, y pues su primera función fue custodiar el instituto para el cual el instituto Pasteur y el gramo de radio que había logrado separar y obtener. ¿Por qué? Porque estas dos cosas eran consideradas el patrimonio nacional, gradadamente que era una muestra de que esa mujer había logrado dos premios Nobel y era una de las mujeres más inteligentes de su tiempo. Pero Marino se quiso quedar atrás, aburrida posiblemente, creo yo. Detectó que existía poco personal para el manejo de los equipos de rayos X, por lo que decidió aportar e idear sus conocimientos en radiología para apoyar con equipos móviles en las líneas del frente y mediante pequeños autos llamados las pequeñas Curim. Tras el fin de la guerra empezó a organizar una pequeña gira por varios países para recaudar dinero para sus investigaciones del radio. Repito, no son radiodifusoras, estos países fueron Estados Unidos de América, Bélgica Brasil, España y Checoslovaquia. Obvio, en influencer, porque pues ella se lo merecía. Digo, más de lo que hacen algunos influencers hoy en día. Y pues también se la creyó porque tenía todo el derecho de creérsela. Ella ya no se consideraba una científica, se consideraba una sanadora. Porque el radio podía curarlo todo, según ella. Pero bueno, solo unos meses después de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, murió el 4 de julio en el sanatorio de saint cerca de Passy, Alta Saboya, a causa de una anemia plástica, probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Ok, 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 antes de que digan no, 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 la radiación es mala y todo esto es malo y las antenas 5G, no, detengámonos un momento y pongámonos a analizar. En esa época no se conocía exactamente los efectos que ponía la radiación en las personas, y pues evidentemente podían trabajar con ella, pero no tenían el material de protección adecuado para poder manipularla. Entonces esa exagerada, pro, pro esa prolongada exposición a sus efectos y a sus, y a sus propiedades le causó esta enfermedad, no el hecho de que fuera algo malo. Evidentemente la gente se vuelve loca si alguien dice que la radiación es mala, pero este no es el caso, simplemente la exposición, la exposición a sus propiedades de manera prolongada y sin uso de protección fue lo que la dañó. Bueno, por ejemplo, digo, ella tuvo el error, por decirlo de una manera, de llevar tubos de ensayo con isótopos radiactivos en los bolsillos y pues almacenaba en un cajón de su escritorio eh, algo, unos cuantos más tubos de ensayo porque argumentaba que tenían luz débil que estas sustancias emitían en la oscuridad entonces podía distraerlo un poco digo, realmente si alguien hubiera sido más idiota y pensara eso, o algún otro idiota polaco Hombre, seguramente, que no sabía del radio y hubiera robado algo de las gavetas de curín Hubiera estado repartiendo tubos de ensayo con algo radiacional todo el mundo Para hacer campañas o cosas así Y pues lo, la luz débil hubiera ido a los centros nocturnos en aquella época Si es que había unos, pero bueno Digo, también ella, aunado sus experimentos También estuvo expuesta a los rayos a esta radiación por los rayos X en las pequeñas curín pues también estuvo en la campaña en la guerra, o sea, no simplemente se encargó de crearlas, sino que también se encargó de manipularlas en el frente. Y pero bueno, si bien los largos tiempos de exposición a la radiación le causaron enfermedades crónicas y eventualmente su muerte, nunca reconoció ella que los, riesgo que, los riesgos que podían causar en su salud la exposición a esta. Digo, bueno, también se murió con su idea de mejor culpar otras cosas que a su invento. De seguro dijo, fueron los polacos tontos y envidiosos los que me mataron. Y fue así como ella fue enterrada junto a su difunto marido en el cementerio Esiox, donde se casaron también, a pocos kilómetros al sur de París. 60 años después, en el año de 1995, sus restos fueron trasladados juntos con los de Pierre al Panteón de París. Debido a la contaminación radiactiva que había estado expuesta Marie, pues en... Sus documentos y algunos archivos y artículos personales se consideran extremadamente peligrosos y muy difíciles de manipular, así como un libro de cocina que también tenía, que era altamente radioactivo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, un lápiz, una libreta de anotaciones, tu ropa, tus zapatos, algún prendedor, relojes, accesorios, pues radioactivos porque estaba suceso con él, pero un libro de cocina, o sea, ok, ok. Puedo creer que a lo mejor el libro de cocina podía tener algo a radio, pero... ¿Alguien lo ha revisado? Marie Curie cocinaba con radiación. ¿Suflé de, suflé de polonio? Posiblemente. Eh, ¿Algún platillo francés que se les ocurra? Coméntenlo en redes sociales. F.merides o arroba solo soy Juanpa que puede usar radiación. Pero bueno... Digamos que pues todo esto se guarda en cajas, fuert en cajas forradas con plomo Y los que deseen inspeccionarlos y revisarlos deben usar la protección necesaria Pero bueno, esto fue todo por esta vez Y hoy les traje una historia que muestra que las mujeres son ciencia Son capacidad y un gran motor en la historia del mundo F. Mérides Y bueno, es así como les traje un capítulo más de su podcast F Mérides. O F. Mérides. Porque usamos un signo de admiración después de la F. Para darle énfasis. Pero bueno. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. F. Mérides, en Instagram. Y solo soy Juanpa. También en Instagram. Subimos contenido. El, vamos a decirles. largo Como lo hacemos. Subimos el podcast del martes. Lo publicamos en nuestras historias. Para que lo puedan escuchar en nuestras plataformas. Como son. Anchor. Himalaya. Spotify y Apple Podcast. El día miércoles ponemos una publicación... ...con la portada original real del episodio... ...con un poco de la imagen de Marie Curie... ...un detalle gracioso... ...el nombre del podcast... El nombre del, ...el nombre del capítulo del podcast... ...y una pequeña frase que es el gancho... ...para poderles hablar... ...para poder atraer su atención... ...y que ustedes conozcan un poco... ...de lo que estamos hablando... ...y el jueves que se va a estar haciendo... ...una tradición cada vez más... ...el jueves del meme... Que es el meme del capítulo del podcast, para que vayan a escucharlo y entiendan de lo que estamos hablando. Así que dicho esto, no olviden seguirnos en nuestra red social, en el Instagram y en el Facebook. Que ahí está, ahí está. Pero siento que estas generaciones no usan el Facebook. Pero yo no voy a usar TikTok porque yo no soy de esa generación. Pero bueno, yo solo soy Juanpa y los dejo a un. y para vernos la siguiente semana en F Méndez